0: Καλώ ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του Ωντο, το εβδομαδιαίο podcast, στο οποίο μέσα από ιστορίε που θα σε κάνουν να πει όντω, αναλύουμε πώ η pop κουλτούρα και η ψηφιακή ζωή διαμορφώνουν την πραγματική ζωή του σήμερα αλλά και του αύριο. Ακολουθήστε το Ωντο σε όποια πλατφόρμα εσεί ακούτε podcast και κάθε εβδομάδα θα ενημερώνεστε πρώτοι για κάθε νέο επεισόδιο. Είμαι ο Άρης Αποστολόπουλο και σήμερα θα απαντήσουμε σε ένα απλό ερώτημα: Από πότε Έλληνε άρχισαν να χρησιμοποιούν τόσες πολλές αγγλικές λέξεις. <Τι> Έχω την ανάγκη να ξεκινήσω αυτό το επεισόδιο κάνοντας μία επισήμανση ή disclaimer, αλλά πρέπει να μιλάω ελληνικά τώρα, να πω ότι δεν είμαι εδώ για να κρίνω πώς μιλάει ο καθένας, δεν κρίνω τους ανθρώπους που μιλάνε με πολλές αγγλικές λέξεις και εγώ πολλές φορές το κάνω, και πολλές φορές και στις ηχογραφείς των επεισοδίων εδώ προσπαθώ να... να κόβω λίγο κάποιες αγγλικές λέξεις που μου ξεφεύγουν. Δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά το προσπαθώ. Είμαστε εδώ για να δούμε πώς η γλώσσα έχει εξελιχθεί. Okay. Και είμαστε εδώ να δούμε τι μας προκαλεί αυτό κιόλας, στην ψυχοσύνδεσή μας, στην κοινωνία, γενικότερα όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εάν έχετε παρακολουθήσει το όντω, αν έχετε ακούσει το όντω το παρελθόν, ξέρετε ότι ξεκινάμε με μια ιστορική αναδρομή ή με κάποια δεδομένα πάντα. Θα πάμε με μια ιστορική αναδρομή, να δούμε λίγο πώς μπήκαν τα αγγλικά τόσο πολύ στη ζωή μας σαν γλώσσα και σαν νοοτροπία. Σε γενικές γραμμές αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η τηλεόραση και τα μίντια γενικότερα έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στη διάδοση της αγγλικής γλώσσας ή των ξένων γλωσσών γενικότερα. Παλιότερα, για παράδειγμα, τα προϋπαντικά είχαν ελληνικούς χαρακτήρες, ήταν το σκίπ και γραφόταν με ελληνικούς χαρακτήρες. Είχαν το τρίλετ και ήτανε με ελληνικού χαρακτήρες. Τώρα υπάρχουν όλα με αγγλικούς χαρακτήρες, με ξένα λογότυπα, ίσως εκεί να παίζουν ρόλο και τα δικαιώματα, δεν είμαι σίγουρος, απλά μιλάμε για το πώς εισήχθησαν όλα αυτά. Ακόμα όμως και στην τηλεόραση έγινε αυτό. Παλιά ήταν τα τετράγωνα των Αστέρων, ε, το Νάι Ευκαιρία, τώρα είναι το X-Factor, το Masterchef, όλα αυτά. Μετά είναι και τα περιοδικά. Τα περιοδικά παλιότερα είχαμε τον οικογενειακό ταχυδρόμο, Super Κατερίνα, Κατερίνα, όλα αυτά. Τώρα είναι το Downtown, είναι η η LIFO, η Athens Voice, ξένοι τίτλοι γενικότερα. Και όλο αυτό δεν προκαλέστηκε, δεν προκλήθηκε. (laughs) Κάνω ένα επεισόδιο για τα ελληνικά και μιλάω λάθο ελληνικά. Όλο αυτό δεν προκλήθηκε λοιπόν από το πουθενά. Οι ταινίε άρχισαν να είναι πιο γρήγορα διαθέσιμε. Οι ταινίες του Χόλιγουντ έγιναν ευραίως γνωστές, ο κόσμος δεν έβλεπε πια βιντεοτενίες ή ελληνικές ταινίες στον κινηματογράφο και αυτό το οποίο φυσικά βοήθησε πολύ στην εξέλιξη και στη διάδοση βασικά της, των γκρίκλεις και της αγκλοελληνικής γλώσσας ήταν το ίντερνετ. <Τι> δεν ξέρω πόσο χρονών είστε, αλλά εάν αυτός ο ήχος σα θυμίζει κάτι... Ή τον θυμάστε καλά, μάλλον, όχι αν σα θυμίζει κάτι, αν το θυμάστε πολύ έντονα, πηγαίνετε κάτε όπου ακούτε γράφημα, κάτε το εγκεφαλογράφημα, καρδιογράφημα, ε, στεφανιογράφημα, όλα. Κάντε τα όλα τώρα. Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα στο θέμα. Με το ίντερνετ, αυτό που έγινε ήταν η πληροφορία να είναι άκρο γρήγορα, καλά, όχι και άκρο, ούτε καν γρήγορα, φόρτωνη σελίδα, να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη και διαθέσιμη. Η ξενόγλωση πληροφορία. Οπότε αναγκαστήκαμε να διαβάζουμε στα αγγλικά. Και μετά από το ίντερνετ και με το ίντερνετ μάλλον ήρθε στη ζωή μας το IRC. Το IRC, για αν το θυμάστε επίσης κλείστε εξετάσεις κι άλλες. Το IRC λοιπόν ήταν το πρώτο chat room που υπήρχε διαθέσιμο τουλάχιστον στην Ελλάδα. Έμπαινε μέσα και συνομιλούσες με αγνώστους. Πάρα πολύ ασφαλές, ακούγεται ειδικά για μικρά παιδιά. Έμπαινε μέσα λοιπόν και μιλούσε με ανθρώπου και δεν ήθελε να αλλάξει το πικρολογιό σου, οπότε έγραφε με αγγλικού χαρακτήρε και κάπω έτσι σιγά σιγά γεννήθηκαν τα Greeklish. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά η πρώτη ερώτηση όταν συνομιλούσε με έναν άγνωστο στο IRC ήταν το ASL, Age Sex Location. Ρωτούσε δηλαδή ηλικία, φίλο και από πού είναι ο άλλο. Γενικότερα ασφαλέστατο, έτσι. Και μετά αφού σταματήσαμε να μιλάμε με αγνώστους, σιγά σιγά αρχίσαμε να μιλάμε με γνωστούς και φίλους. Οπότε στη ζωή μας ήρθε το MSN και μετά ήρθε και το Skype. Οπότε τα γκρίκλεις συνέχισαν να, ε, να, να επεκτείνονται και να χρησιμοποιούνται ακόμα πιο πολύ. Να πούμε βέβαια ότι πριν το Skype, μετά το MSN, τα γκρίκλει ήταν τόσο πολύ μέσα στην ελληνική κουλτούρα που το τραγούδι των Ουάν Μου που βγήκε το 2001 ο επίσημος τίτλος του είναι γραμμένο σε γκρίκλει, επειδή ακριβώ μιλάει για ένα τσάτρουμ. Σε θέλω, σε θέλω, τι θέλει πολύ. Λοιπόν, δεν με λε παρελθόν ο αλλά τέτοια τραγούδια δεν γράφονται πια και γενικότερα θα ακούσουμε μερικά ακόμα από εκείνη την περίοδο, γιατί όντω διαμόρφωσαν την ελληνική γλώσσα. Για τα πρώτα έτσι, 6, 7, 8 λεπτά θα ακούσουμε λίγο, θα πάμε λίγο στο παρελθόν. Και αφού μιλάμε για μουσική, α μείνουμε σε αυτήν. Εκεί που ο κόσμο, ακόμα και οι άνθρωποι που δεν άκουγαν καθόλου ξένη μουσική, άρχισαν να έχουν ακούσματα αγγλικών στίχων στα τραγούδια που προτιμούσαν ήταν το 2001 όταν βγήκε αυτό. You, really, too, it... Μετά το «Die For You» τον αντίκ. Πιο πριν υπήρχαν καλλιτέχνε που έκαναν αγγλικούς στίχου. Ο Μιχάλης Ρακιτζής, για παράδειγμα, έχει κάνει συνεργασία με την Bonnie Tyler. Γενικότερα υπήρχαν καλλιτέχνε, αλλά όταν βγήκε σε τόσο ευρύ κοινό, τα τραγούδια με αγγλικούς στίχους, ελληνικά τραγούδια με αγγλικούς στίχους, εκτινάχθηκαν. Κυρίω η Έλενα Παπαρίζου το έκανε για αρχή, μετά συνέχισαν κι άλλοι. Και συνέχισαν και όλε οι επόμενε συμμετοχέ τη Ελλάδα στο διαγωνισμό του Eurovision. Δεν ήταν όμως μόνο η pop μουσική που έφερε τόσο πολύ τα στο προσκήνιο, ήταν και η pop κουλτούρα. Και όταν λέω pop κουλτούρα δεν εννοώ μόνο τις ε, σειρέ που βλέπαμε πια ή τα περιοδικά που είχαν ξένους ε, stars, ξένους ε, διάσημους στις σελίδε τους. Διαβάζαμε πια για ξένους ανθρώπους. Ήταν ένα κομμάτι της pop κουλτούρας τότε και τώρα και για πάντα θα είναι τα video games. Το, το gaming άλλαξε κατά πολύ τον τρόπο με τον οποίο μιλούσαμε οι τότε νέοι τότε. Και φράσεις όπως ε, «Ρε φίλε λαγκάρι το game. Ε, τώρα αυτά δεν, δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο αυτή η φράση, μόνο το άρθρο, το «Το». Οπότε άλλαξε κατά πολύ το πώς μιλούσαμε τότε και ακόμα τις ίδιε φράσεις χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ε, «Μετά ήρθαν τα smartphones. Με τα smartphones η πληροφορία έγινε ακόμα πιο διαθέσιμη. Διαβάζαμε ξένα άρθρα, διαβάζαμε ξένα νέα, διαβάζαμε στα αγγλικά πια». Με τα social media τα, να είναι η γλώσσα τους τότε ήταν μόνο τα αγγλικά. Δεν υπήρχε δηλαδή προβολή προφίλ. Ήταν το view profile τότε στο facebook. Και αρχίσαμε να μιλάμε και με άλλους ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Και μιλούσαμε στα αγγλικά με αυτούς τους ανθρώπους. Και μιας και μιλάμε για γλώσσα α καταρρύψουμε ένα μύθο και να πούμε ότι τα ελληνικά ποτέ δεν έχασαν για μία ψήφο το να είναι η παγκόσμια γλώσσα που θα μιλάνε όλοι. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Δεν είναι σχετικό με το θέμα, αλλά επειδή μιλάμε για γλώσσα, πρέπει να το αναφέρω. Και μετά ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε κανένα, τα κρίκλει χάνονται. Και γιατί χάνονται? Χάνονται γιατί τα κινητά έγιναν touchscreen πια. Είχαν οθόνη αφή, δηλαδή. Πρέπει να τα λέω λίγο στα ελληνικά σήμερα, ειδικά. Είχαν οθόνη αφή. Και τι είχαν, και αυτόματη διόρθωση, ή αλλιώ, autocorrect. Οπότε ο κατασκευαστή έλεγε, Γράφεσαι με τα δαχτυλά σου, που δεν μπορεί να τα ελέγξει με τεράστια ακρίβεια, και θα σου διορθώνω εγώ τι λέξει. Οπότε αυτό που σιγά-σιγά έγινε το, το πιο σύνηθες ήταν να γράφουν οι άνθρωποι από υπολογιστή σε γκρίκλεις ώστε να μην αλλάζουν το πληκτρολόγιο και τη γλώσσα τους διαρκώς και από κινητό να γράφουν στα ελληνικά. Και για του λόγου του αληθές έχω μπροστά μου μία έρευνα από μαθητές του πρώτου πειραματικού γενικού λυκείου αμαρουσίου σχετικά με την χρήση των γκρίκλεις στην, στην πιο νέα γενιά. Σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, το 47%, το 47,2% λέει ότι καταφεύγουν στα γκρίκλεις γιατί χρησιμοποιούν συχνά αγγλικές λέξεις και δεν χρειάζεται να αλλάζουν γλώσσα στο υπητρολόγιο. Οπότε, λοιπόν, μιλάμε για μια καινούρια τάση, την υβριδική γλώσσα. Και είναι ακριβώς το θέμα το σημερινό. Η υβριδική γλώσσα, λοιπόν, που είναι στην ουσία όταν πετάς αγγλικές λέξεις μέσα στις προτάσεις σου, έχει ξεκινήσει πολύ καιρό πριν. Σίγουρα το YouTube ε, όταν βλέπουν ξένους YouTubers ή άνθρωποι και το ίντερνετ παίζει ρόλο. Αλλά εκεί που έγινε σχεδόν αφόρητο ήταν όταν η Ελλάδα δημιούργησε το δικό της ε, οικοσύστημα με startup εταιρείε. Η ελληνική γλώσσα δυστυχώς δεν έχει ανεπτυγμένη ορολογία σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Δεν έχει business ορολογία τέλος πάντων. Οπότε όταν άρχισαν να ξεπετάγονται οι startups, εκεί περίπου υπήρχαν startups για από πριν, απλά εκεί που άρχισαν να ανεβαίνουν πολύ ήταν το 2010 11 άρχισαν οι άνθρωποι όλων των ηλικιών πια να μιλάνε υβριδικά. Και αυτό έγινε συνήθεια. Δεν άρχισαν να μιλάνε υβριδικά μόνο σε στιγμές που χρειαζόταν. Για παράδειγμα, το πλάνο marketing θα το πεις marketing plan. Αλλά πετάγαν και λέξεις αντί για λύση έλεγαν solution π.χ. Α ακούσουμε ένα απόσπασμα από το podcast Outliers, το οποίο καλεί ανθρώπους, ε, ιδρυτές κυρίως, CEO από startup εταιρείες και ας ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Yeah, νομίζω ότι αυτό το community είναι πολύ δυνατό, ένα πολύ δυνατό στοιχείο για μια εταιρεία, είναι ένα, ένα competitive advantage όσο, όσο πιο δυνατό είναι και όσο πιο Dance, ένα community, τόσο περισσότερα μπορεί να περιμένει και από αυτό. Είστε μια εταιρεία που είστε είστε bootstrapped. Υπήρξαν πολλέ ιδέε πώ κάνουμε commercialize με ένα τέτοιο solution. Πριν θα ήθελε ο Δημήτρη Μέμο, ο CEO τη Marine Traffic, να ήθελε να μα πει, να πω κι εγώ εγώ ότι επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια στο marketing, είμαι και εγώ θύμα αυτή τη γλώσσα. Τη χρησιμοποιώ καθημερινά. Και έτ- έτσι μιλάω. Όταν θέλω να μιλήσω για τα ίδια πράγματα, έτσι ακριβώς μιλάω. Αλλά με κάποιο μαγικό τρόπο καταλαβαίνουν όλοι. Καταλαβαίνουν τόσο όλοι που η μητέρα μου η ίδια μου είπε προχθές ότι θέλει να μου κάνει ένα disclaimer. Ο λόγος που καταλαβαίνουν όλοι είναι επειδή πια είναι το σύνηθες. Από τα αμυγός ελληνικά, χωρίς αγγλικούς χαρακτήρες, χωρίς αγγλικές λέξεις, πήγαμε στα Greekly's. Και από τα γκρίκλεις πήγαμε στα απόλυτα αγγλικά. Μετά, με το κορεκτό, όπως είπαμε πριν, γυρίσαμε πίσω στα ελληνικά και τώρα έχουμε βρεθεί κάπου στη μέση. Οπότε, από αυτό... <σορίζει> το οποίο είναι αμυγός αγλικό, πήγαμε σε ένα υβρίδιο. Πήγαμε σε αυτό... Ξαφνικά το όντως έχει γίνει hit 889, αλλά τα hit η φράση που πληρώνει. Ε, λοιπόν, δεν είναι μόνο η μουσική όμως που απέκτησε η βριδική γλώσσα και στην τηλεόραση βλέπουμε έντονη τη χρήση των ε, αγγλικών και στα social media, εκτός από το Twitter, το οποίο εκεί είναι μόνο το, το Greeklish shaming. Μόνο εκεί δεν επιτρέπονται τα, τα Greeklish. Αλλά το βλέπουμε να είναι στο, στο TikTok, Πολύ έντονα και από τους ίδιους τους ανθρώπους που ανεβάζουν βίντεο αλλά και στα σχόλια να χρησιμοποιούνται αγγλικές λέξεις, γκρίκλεις και γενικότερα μια πολύ μικτή γλώσσα αλλά και στο YouTube. Μάλλον θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρο series με Hot Girl Summer. Ξεκινήσω να σας μιλάω όσο θα κάνω λίγο morning routine. Εγώ θα μιλάω για τον περιοδό μου and if you like it και αν σας αρέσει ήταν αυτό. Τα αποσπάσματα που ακούσαμε ήταν από τη youtuber Mara Σαμαρτζή και από την Anna Maria Veli ή αλλιώς Amy Yami. Και ένα ακόμα παράδειγμα της χρήσης της μεικτής γλώσσας είναι στο Roastcast. Είναι το, το Roastcast είναι το podcast του Κώστα Μαλιάτση στο οποίο στο τελευταίο επεισόδιο έχει καλεσμένο το Δημήτρη Κουτσούμπα το Γενικό Γραμματέα του KKΕ. Και για να τον περιγράψει, επέλεξε αυτή τη φράση και ο Δημήτρης Κουτσούμπας δείχνει να καταλαβαίνει ακριβώς τι του λέει ο Μαλιάτση ένα γρήγορο background check που έκανα. Ε, ο κύριο Κουτσούμπας είναι όχι μόνο ότι βγήκε τώρα και μιλάει και λίγο τη γλώσσα τη δική μας. Έχετε περάσει και χρόνια old school πράγματα τώρα. Δηλαδή είναι OG legit. Και τώρα που έχουμε φτάσει στο σημείο στο οποίο ο Δημήτρης Κουτσούμπας καταλαβαίνει τι σημαίνει OG legit, ε, είναι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η γλώσσα λοιπόν η μεικτή χρησιμοποιείται παντού. Είπαμε και πριν για την τηλεόραση. Τώρα αυτό είναι ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο... 20.000 για R&D, research and development και legal requirements τα οποία χρειαζόμαστε για promo stands and collaterals για τα κανάλια που θέλω να κάνω expand με 80% gross profit που είναι με το absolute bare minimum Αυτό το απόσπασμα ήταν από το Dragon's Den ένα επεισόδιο, είχε γίνει viral και όλα στο TikTok γιατί η κοπέλα η η κυρία, η επιχειρηματίας χρησιμοποιούσε πολύ έντονα την αγγλική γλώσσα ενώ είναι Ελληνίδα. όλα αυτά όμως, επειδή το TikTok, στο TikTok αρέσει να κρίνει και όχι να κρίνεται, να πούμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που ανεβάζουν βίντεο στο TikTok χρησιμοποιούν πάρα πολύ την αγγλική γλώσσα και μάλιστα κάποια από αυτούς χρησιμοποιούν και πάρα πολύ έντονη αγγλική ή αμερικάνικη προφορά. Όλο αυτό λοιπόν μας φέρνει σε ένα σημείο που ο Δημήτρης Κουτσούμπας καταλαβαίνει τι σημαίνει το «OG legit» που οι γυναίκες αφεντικά γίνανε girl bosses, το bravo έγινε yes queen και το ρε φίλε έγινε ρε bro. Τα γκρίκλεις από την άλλη μεριά είναι και αυτά κοινώς αποδεκτά σχεδόν σε όλα τα μέρη, εκτός από το Twitter κυρίω και στο Twitter αρέσει να, να κρίνει και να μην κρίνεται και σε κάποια forums για το βαθμό αναγνωσιμότητας, στην ουσία για το readability, γιατί δυσκολεύει κάποιου χρήστες να καταλάβουν τι εννοεί ο χρήστη. Οπότε τα Greeklish γενικά είναι τόσο αποδεκτά που εάν ψάξετε τραγούδια ελληνικά λαϊκά στο Spotify και βάλετε να, να δείτε τους στίχους μερικοί είναι σε Greeklish. αυτό είναι ένα παράδειγμα αφού, αφού είμαι το Mad Radio σήμερα αυτό είναι ένα παράδειγμα Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εάν ψάξετε την κοσμοθεωρία της Έλλης Κοκκίνου στο Spotify και πατήσετε για να δείτε τους ε, στίχους, είναι γραμμένη σε Greeklish. Και μη ρωτήσετε πως το ξέρω αυτό, <laughs> αλλά είναι αλήθεια. Legit, bro μου. Άρα λοιπόν, αφού όλα είναι αποδεκτά, η γλώσσα έχει εξελιχθεί σε ένα υβρίδιο, πρέπει να σκεφτούμε για ποιο λόγο οι άνθρωποι αντιστέκονται σε αυτό. Γιατί οι παλαιότερες γενιές, όντως, δεν τους αρέσει η χρήση των Αγγλικών ή η χρήση των greeklish αλλά εάν το σκεφτούμε λίγο παραπέρα, σε 50 χρόνια περίπου, θα έχουμε ηλικιωμένους που θα λένε «στο καφενείο», «μπρό μου», «τον κόσταρε τον εγγονό μου, αυτό το άτομο». Οπότε, λοιπόν, για ποιο λόγο αντιστέκονται. Είναι όντως συναισθηματικά δεμένη με τη γλώσσα. Μπορεί η γλώσσα να δημιουργήσει συναισθήματα. Και αν μπορεί, πόσο έντονα είναι. Σε γενικέ γραμμές αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η γλώσσα όντω προκαλεί συναισθήματα. Ας ξεκινήσουμε με τις ξένες γλώσσες πρώτα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να λένε ότι τα Ιταλικά ή τα Γαλλικά είναι μια ερωτική γλώσσα, ότι τα Ισπανικά είναι μια φιλική ή ερωτική γλώσσα επίσης. Πολλές ερωτικές γλώσσες τώρα που το σκέφτομαι. Ή ότι τα, τα, τα Αγγλικά είναι μια ασφαλής γλώσσα, την έχει συνηθίσει να την ακούς την καθημερινότητά σου. Οπότε είναι ένα μαύρο, σαν ένα μαύρο παντελόνι που έχεις και το φοράς με ό,τι η μπλούζα θέλεις από πάνω. Στη μητρική γλώσσα όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Στη μητρική γλώσσα οι λέξει παίζουν όντως ρόλο. Έχει γίνει μια μεγάλη έρευνα η οποία έλεγε ότι η επιλογή των λέξεων ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το πώς αισθάνεται ένα άλλο άτομο αλλά και το πώς αυτό το άλλο άτομο αντιλαμβάνεται τα γεγονότα γύρω του. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις έχει φανεί η, η αρνητική γλώσσα, η κακιά γλώσσα τέλος πάντων, να προκαλεί μέχρι και σωματικό πόνο. Αλλά μην το πάμε μέχρι εκεί, μιλήσαμε στο επεισόδιο 1 για αυτά πάνω κάτω, πηγαίνετε να το ακούσετε για τα υποσυνείδητα μηνύματα. Εάν λοιπόν θέλουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση για το εάν η γλώσσα, η μητρική γλώσσα προκαλεί συναισθήματα, η απάντηση είναι ναι. Έγινε πρόσφατα μία έρευνα τον Ιανουάριο του 2023, η οποία μελέτησε ανθρώπους που μιλάνε πάνω από μία γλώσσες, περίπου εννέα γλώσσες, και η δραστηριότητα στα γλωσσικά δίκτυα του κεφάλων κειμενόταν με βάση το πόσο καλά οι στην έρευνα κατανοούσαν μία γλώσσα. Με πιο απλά λόγια δηλαδή, όσο πιο καλά κατανοούσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα μία γλώσσα, τόσο πιο πολύ δραστηριότητα είχε η περιοχή του εγκεφάλου που γνωρίζει τις γλώσσες. Εκεί που αυξήθηκε ιδιαίτερα δραστηριότητα ήταν όταν οι συμμετέχοντες άκουσαν γλώσσες οι οποίες έμοιαζαν με αυτές που γνώριζαν καλά και αυτό ήταν επειδή η περιοχή του εγκεφάλου, η γλωσσική περιοχή του εγκεφάλου, Δούλευε στην ουσία υπερορίε για να ανακαλύψουν τα νοήματα σε αυτές τις γλώσσες που έμοιαζαν με αυτές που ήξεραν. Υπήρχε όμως τον κανόνα μία εξέρεση. Όταν οι συμμετέχοντες άκουγαν τη μητρική του γλώσσα, τα δίκτυα του κεφάλου, τα γλωσσικά δίκτυα του κεφάλου, ήταν πραγματικά ήταν πολύ πιο ήσυχα από ό,τι όταν άκουγαν άλλε γλώσσε που γνωρίζουν. Και όταν λέω άλλε γλώσσε που γνωρίζουν, ακόμα και άπτεστα να μιλούσαν μία. Άλλη γλώσσα, όταν άκουγαν τη μητρική τους, τα επίπεδα δραστηριότητας πέφταν σχεδόν στο μηδέν. Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι ο εγκέφαλος δεν χρειάζεται να, κάνει, να καταναλώσει τόση πολλή ενέργεια για να κατανοήσει τι ακούει και ηρεμεί. Οπότε, κατευθείαν, η μητρική μα γλώσσα έχει μια ξεχωριστή θέση στον εγκέφαλό μας. Είναι η γλώσσα η οποία μας ηρεμεί και μας ξεκουράζει. Και επειδή μας ηρεμεί και μας ξεκουράζει, μας κάνει να νιώθουμε όμορφα. Έχουμε συνηφασμένη την μητρική μας γλώσσα μόνο με ευχάριστα συναισθήματα. Πριν από κάποιες μέρες, η Ροζαλία, η Ισπανίδα καλλιτέχνη, έκανε μια συναυλία στην Αθήνα, sold out συναυλία, και το story το οποίο μοιράστηκε πιο πολύ στο Instagram ήταν η στιγμή που η Ροζαλία μίλησε ελληνικά. Να βέζω σε αυτή τη χώρα για πρώτη φορά. Ευχαριστώ πολύ <laughs> που με προεφθήκατε. Όπως ήταν λογικό, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Η Ροζαλία ήξερε τι έκανε. Το έχει κάνει και σε άλλες χώρες που έχει πάει και πολλοί καλή τέχνες το κάνουν γιατί ξέρει το συναισθηματικό δέσιμο που έχουμε και με την μητρική μας γλώσσα οι άνθρωποι αλλά και με τους ανθρώπους που προσπαθούν να μιλήσουν τη μητρική μας γλώσσα. Ένα παράδειγμα είναι και αυτό φυσικά. Αγάπη μου παραγωγή, Αγάπη μου αγάπη μου. Αγάπη μου εσύ. Συλλατρεύω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά και την μου και δεν Ένα για που να πάρω τηλέφωνο, όχι κάτι crazy άλλα αλλά... Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να μην περιγράψει την καλομήρα ως γλυκούλα. γιατί γιατί προσπαθεί να μιλήσει ελληνικά, και εντάξει και επειδή είναι και γλυκούλα, αλλά μας μιλάει σε ένα special μέρο. Special. Λέξη σε ένα ξεχωριστό μέρο στην καρδιά μα και στον εγκέφαλό μα κυρίω. Ακριβώ το ίδιο συμβαίνει και όταν είμαστε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σκεφτείτε κάποια στιγμή που είχατε ταξιδέψει στο εξωτερικό και εκεί που δεν το περιμένατε, εντελώ αναπάντεχα, ακούτε την... κάποιον να μιλά ελληνικά. Κατευθείαν νιώθετε ένα περίεργο συνέστημα. Πέρα από, τη... το... από την έκπληξη, νιώθετε ένα περίεργο συνέστημα σαν να βουλιάζει κάπως το στήθο. Αυτό, σύμφωνα με του επιστήμονε, εξηγείται γιατί ο εγκέφαλο από την πλήρη δραστηριότητα γνωρίζοντα ότι είναι σε μια ξένη χώρα και είναι προετοιμασμένο να καταλάβει ξένες λέξει, πέφτει στην απόλυτη ηρεμία μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου για λίγη ώρα. Μην είμαι όμω τόσο πραγματιστή, μην σα λέω μόνο για εγκεφάλους και Α μιλήσουμε και λίγο για συναισθήματα. Που εντάξει, ο εγκέφαλο προκαλεί, αλλά τέλο <laughs> πάντων. Μην με λέτε και άψυχο, είμαι πρωθυπουργό για όλου σα σήμερα. Λοιπόν, μία άλλη έρευνα από το Πανεπιστήμιο Εράσμου τη Ολλανδία μελέτησε πάλι το πόσο πολύ επηρεάζει μητρική γλώσσα. Τα συναισθήματά μα και το έκανε με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο. Το Πανεπιστήμιο Εράσμου στην Ολλανδία μελέτησε δίγλωσσου και τρίγλωσσου ανθρώπου στην Ευρώπη και δοκίμασαν διαφορετικά διαφημιστικά σλόγγαν για να δουν πόσα ακριβώ αντιλαμβάνονται τα μηνύματα. Σύμφωνα με του δύο ερευνητέ, τα ευρήματα έδειξαν ότι τα, τα σλόγγαν που ήταν στη μητρική γλώσσα των καταναλωτών έγιναν πιο εύκολα και πιο γρήγορα αντιληπτά ω πιο συναισθηματικά και τα μηνύματα, τα σλόγγαν που τους έδειξαν στην δεύτερη γλώσσα τους είχαν και αυτά συναισθηματικό αντίκτυπο αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό έως και το μισό. Οι, οι ερευνητές, οι οποίοι είναι τρεις τελικά όχι δύο που είπα πριν οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν οφείλεται στο ότι δεν καταλαβαίνουν καλά τη δεύτερη γλώσσα στην οποία τους παρουσίασαν τα διαθυμιστικά σλόγγαν είναι ότι το, θεωρούν ότι υπάρχει ένα συναισθηματικό πλεονέκτημα της μητρικής γλώσσας των καταναλωτών, επειδή η μητρική γλώσσα είναι συνυφασμένη με τις προσωπικές τους αναμνήσεις και το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιούργησαν αυτές τις αναμνήσεις. Και αν αναρωτιέστε εάν η γλώσσα παίζει ρόλο, όχι δεν παίζει ρόλο. Όποια και να είναι η μητρική γλώσσα, ίδιο συναισθηματικό αντίκτυπο έχει στον άνθρωπο. Ένα άλλο ενδιαφέρον έβριμα όμως που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι το αποτέλεσμα αυτό του δεσίματος με την μητρική γλώσσα ήταν πιο έντονο στις γυναίκες παρά στους άνδρες επειδή οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι γυναίκες έχουν ισχυρότερη μνήμη για συναισθηματικά γεγονότα. Και, οκ, okay, είπαμε ότι η γλώσσα έχει συνέστημα. Τι γίνεται όμως όταν σταματάς να μιλάς στη γλώσσα σου? Μπορεί να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεσαι ή νιώθεις? Η νιώθει. η είναι ναι. Μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ προσπάθησε να δει εάν ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής μας λόγω της γλώσσας. Μάλιστα μελέτησε Έλληνες, Ελληνόφωνους ανθρώπους. Στην Ελλάδα έχουμε δύο χρωματικούς όρους για να περιγράψουμε το μπλε. Έχουμε το γαλάζιο και το μπλε. Το σκούρο μπλε δεν το μετράω γιατί θέλουμε έναν όρο με μία λέξη. Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν, οι Έλληνες που πέρασαν και περνάνε μεγάλες χρονικές περιόδους στο στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπουν αυτά τα χρώματα με την πάροδο του χρόνου ως ένα ή τουλάχιστον πιο παρόμοια, γιατί στα αγγλικά δεν υπάρχει διαφορετική λέξη για το γαλάζιο, όλα είναι μπλε. Αυτό συμβαίνει γιατί μετά από καθημερινή έκθεση, μακροχρόνια καθημερινή έκθεση σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον, ο εγκέφαλος των Ελλήνων αρχίζει να ερμηνεύει τα χρώματα γαλάζιο και μπλε ως μέρος της ίδιας κατηγορίας χρωμάτων. Έτσι συνηθίζουν στην ουσία. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο με το χρώμα. Στην πραγματικότητα, διαφορετικές γλώσσες μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψή μας σε όλους τους τομείς της ζωή. Και τελικά αυτό συμβαίνει επειδή η, η εκμάθηση και η έκθεση σε μία ε, νέα γλώσσα είναι σαν να δίνουμε στον εγκέφαλό μας την ικανότητα να ερμηνεύει τον κόσμο διαφορετικά, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε και επεξεργαζόμαστε την πραγματικότητα, τα χρώματα, τα αντικείμενα και, και τα συναισθήματα. Πέρα όμως από την επιστημονική ανάλυση, τάξη, δεν είμαστε τόσο σύνθετοι όσο νομίζουμε, είναι και το κομμάτι της συνήθειας. Πάρτε για παράδειγμα ηλικιωμένους ανθρώπους. Οι περισσότεροι τονίζουν όλες τις ξένες λέξεις στη Λίγουσα. Είναι το Facebook, το Ιντερνετ, το TikTok και αυτό είναι από συνήθεια, Γιατί τι τονίζετε στη Λίγουσα? Τα φάρμακα. Είναι το δεπόν, το Τραχιζάν, το Λεξοτανίλ. Είναι, είναι μια συνήθεια κι αυτό. Τελικά λοιπόν όμως έχουν δίκιο οι μεγαλύτερες γενιέ να φοβούνται για την εξαφάνιση της γλώσσας μας επειδή ακόμα πιο πολλές αγγλικές λέξεις μπαίνουν στο καθημερινό λεξιλόγιο. Σύμφωνα με τον Γιώργο Παμπινιώτη, ναι, είναι ξεκάθαρα ανήσυχο, ο... ο καθηγητής ε, γλωσσολογίας και πρώην υπουργός παιδείας, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θεωρεί ότι είναι απειλή αυτό για τη γλώσσα μας. Μάλιστα, είχε μιλήσει το 2021 στη βρετανική εφημερίδα Observer και είχε πει ότι η ελληνική γλώσσα έχει κατακλειστεί με νέους όρους και νέους ορισμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα αυτό που τον ανησυχεί παραπάνω είναι ότι έχουν μπει αυτοί οι όροι και στα προφορικά αλλά και στα γραπτά ελληνικά και ότι έχουν μπει και στην τηλεόραση, δηλαδή με αφορμή την πανδημία τότε του COVID-19 είχε πει ότι ακούγονται φράσεις όπως «διεξάγονται rapid test» με «drive-through». Οπότε ανησυχεί το ότι υπάρχουν αμυγός αγγλικές λέξεις στο καθημερινό λεξιλόγιο. Το Greek Reporter.com είχε δημοσιεύσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με το εάν η ελληνική γλώσσα πεθαίνει, και το συμπέρασμα είναι ότι η ελληνική γλώσσα αλλάζει απλά. Και μέσα σε αυτού που πιστεύουν ότι απλά αλλάζει και δεν πεθαίνει η ελληνική γλώσσα είναι και ο Στέφανο Πατάκης ο από τι εκδόσει Πατάκη. Ο ίδιο υποστηρίζει ότι κάθε γλώσσα δανείζεται λέξει, όπως... και ότι είναι ένα διεθνέ φαινόμενο, όπω η αγγλική γλώσσα έχει δανειστεί χιλιάδε λέξει από την ελληνική γλώσσα και συνεχίζει λέγοντας ότι δεν μπορείς να περιπολείς μια γλώσσα. Η γλώσσα αλλάζει και εάν η ελληνική γλώσσα δεν μπορούσε να αλλάξει θα μιλούσαμε ακόμα αρχαία ελληνικά. Ο ίδιος ε, συνεχίζει και λέει ότι το πρόβλημα με την ελληνική γλώσσα είναι διαφορετικό και έχει να κάνει με τον τρόπο που διδάσκεται στα σχολεία και με τον τρόπο που τα μέσα μαζική ενημέρωση προωθούν γραμματικά και λεξιλογικά και συντακτικά λάθη. Για παράδειγμα, πόσες φορές έχουμε ακούσει ο ψήφος αυτές τις μέρες που έγιναν οι εκλογές. Νιώθω τώρα την ανάγκη να εξηγήσω ότι είναι η ψήφο. Απλά το λέω έτσι, να υπάρχει, εάν το ξέρετε, οκ, okay. εάν δεν το ξέρετε, πάρτε το, κρατήστε το, πετάξτε το, ό,τι θέλετε, κάντε το. Ο Γιάννης Κορίνθιος στο greekreporter.com είχε δηλώσει και αυτός ότι ο Γιάννης Κορίνθιος, παρεμπιπτόντος, είναι συγγραφέα του λεξικού της αρχαίας γλώσσα και είχε πει ότι η πληθώρα των ξένων λέξεων που χρησιμοποιούνται από κυρίως από τους χρήστες του ίντερνετ ε, πλήττει τη γλώσσα μας, αλλά δεν απειλεί τη γλώσσα μας με εξαφάνιση. Θεωρεί ότι η ελληνική γλώσσα απειλείται από την αδιαφορία όσων πρέπει να την προστατεύσουν, δηλαδή τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα σπίτια, τα μέσα ενημέρωσης και οι δημόσιες υπηρεσίες μας, που και αυτές οι ιδιε βαζουν βάζουν πάρα πολλές ξένες λέξεις σιγά-σιγά στην καθημερινότητα των πολιτών. Ένα παράδειγμα είναι το Fuel Pass. Για να απαντήσουμε όμως, η γλώσσα δεν απειλείται από τους νέους, δεν απειλείται από τη νέα γενιά. Η νέα γενιά είναι η ίδια γενιά, τα ίδια παιδιά που περνούν εξετάσεις, γράφοντας έκθεση, λογοτεχνία κλπ, μπαίνουν σε πανεπιστήμια, μιλούν εντελώ διαφορετική γλώσσα στο πανεπιστήμιο με καθηγητές τους, εντελώς διαφορετική γλώσσα με τους μεγαλύτερου τους ή σε και εντελώ διαφορετική γλώσσα όταν θέλουν να βρουν δουλειά, σε σχέση με το όταν μιλάνε με φίλους τους». Αυτό στη γλωσσολογία ονομάζεται code switching, ή αλλιώ, να το πω κι εγώ ελληνικά τώρα, είναι η εναλλαγή κώδικα και συμβαίνει όταν ένας ομιλητής μεταβαίνει, αλλάζει γλώσσα τέλο πάντων, ανάλογα με το πλαίσιο και με το περιβάλλον του. Σε γενικέ γραμμέ όμω, για να δώσουμε και ένα δίκαιο στου ανθρώπου, οι οποίοι μπορεί να φοβούνται ότι η ελληνική γλώσσα αλλάζει. Σε έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι θα έπρεπε, οι οι Έλληνε είμαστε υπερπροστατευτικοί με τα ελληνικά, γιατί αναγνωρίζουμε και το μεγαλείο τη γλώσσα μα. Μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά χρησιμοποιούν το ίδιο αλφάβητο εδώ και 28 αιώνε και έχουμε και του ίδιου ορθογραφικού κανόνε εδώ και 24 αιώνε. Είναι μια γλώσσα με τεράστια ιστορία, που ακόμα και η σκέψη ότι μπορεί να χαθεί μπορεί να δημιουργεί πολλέ ανησυχίε σε πολλού ανθρώπου. Καλώς ήρθατε στο Παρεμπιπτόντος. Το Παρεμπιπτόντος είναι μια στήλη στο τέλος κάθε επεισοδίου στην οποία αναλύουμε θέματα ή μιλάμε για κάτι σχετικό με το κυρίως θέμα του επεισοδίου ή μιλάμε για κάτι εντελώς ασχετό με το θέμα του επεισοδίου. Σήμερα έχω και τα δύο, έχω ένα σχετικό και ένα άσχετο. Το σχετικό είναι ότι επειδή συνεργάζομαι με πολλούς Αμερικάνους, Άγγλους, γενικότερα πολλού λαούς στη δουλειά μου, ήθελα, θέλω τα αγγλικά μου να είναι όσο πιο σωστά γίνεται. Οι Αμερικάνοι έχουν και οι Άγγλοι έχουν τρία καπ. Έχουν το cap, το καπέλο, το cap, τον αστυνομικό και το καπ, την κούπα. Ε, αλλά προφέρονται διαφορετικά επειδή το ένα γράφεται με A, το άλλο με U, το άλλο με O. Και ήθελα να μάθω πώς ακριβώς προφέρονται διαφορετικά αυτά. Λοιπόν, θα, θα μάθετε μαζί μου τώρα. Το καπέλο είναι με A. Επειδή είναι με A, προφέρεται cap. Με ανοιχτό στόμα σαν να γελάς. Σαν να χαμογελάς την ώρα που το λες. Η κούπα είναι με U. Οπότε το στόμα είναι σχετικά κλειστό. Είναι cup. Cup. Είναι όσο πιο κλειστό γίνεται, τέλο πάντων. Και ο αστυνομικό είναι με ου, οπότε είναι κάτι ενδιάμεσο, είναι cap. Είναι, πάει <laughs> <laughs> Καλά, μάθατε σήμερα, είναι πολλά πράγματα. <laughs> Για να το θυμάστε πιο εύκολα, σκεφτείτε τη θέση της γλώσσας Με το A, το cap, η γλώσσα πάει επάνω στα κάτω δόντια. Με το U, η γλώσσα πάει εντελώ πίσω, cup, Και με το O, η γλώσσα πάει κάπου στη μέση. Οπότε έχει cap, cap Cop. Οπότε αυτά είναι ε, θα, ε, Ήθελα να σας διδάξω κάτι Τι ο Μπαμπινιώτης και ο Πατάκης ήταν οι πιο εξέχουσες προσωπικότητες Σε αυτού του επεισοδίου ε, Κάτι προσπαθώ να κάνω κι εγώ Και η άσχετη ιστορία είναι για την κοσμοθεωρία της Έλλης Κοκκίνου δεν ξέρω, μη με ρωτάτε. Απλά επειδή το άκουσα το τραγούδι ξανά για να δω τους στίχους στο Spotify που είναι σε Greeklish που είπαμε πριν ε, είμαι πραγματικά, δεν ξέρω με έχει συγκλονίσει ο στίχος Θάσε τα πάντα για μένα αγάπη μου πάντα το γέλιο, το δάκρυ, το αλάτι μέσα στη ζωή. Κάθισε ο φίβος κάτω και λέει τι είναι σημαντικό το αλάτι με στη ζωή. Θα το βάλω. Αυτό ήθελα να πω και μπράβο στο φίβο που το σκέφτηκες Μία μέρα έρευνας, περίπου, και τεσσάρων ώρων ηχογραφήσεων, περίπου, μετά, το επεισόδιο νούμερο 3 του όντως έφτασε στο τέλος του. Ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο χρειάστηκε για να φτιαχτεί αυτό το επεισόδιο, να βρω αποσπάσματα, να σκεφτώ αποσπάσματα, να κάνω και την έρευνα και να το ηχογραφήσω. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Εάν είστε μέχρι εδώ, μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το όντω σε όποια πλατφόρμα εσείς ακούτε podcast. Θα ενημερώνεστε πρώτοι κάθε εβδομάδα για κάθε νέο επεισόδιο. Αυτά. Νομίζω τέλος. Θα κλείσω φυσικά με έλικο Ξεκίνησα με το House of the Rising Sun και κλείνουμε με έλικο Γιατί, γιατί έτσι. Λοιπόν, ήμουν ο Άρη και ήταν όντω το όντω. Απλά λίγο πιο pop σήμερα. Την επόμενη βδομάδα τα λέμε πάλι εδώ. No cap. Και αν δεν ξέρετε τι είναι αυτό, look it up.